0: Wśród młodych ludzi, którzy zobaczyli, że jest możliwe współżycie, pozorne oczywiście, w tym świecie wirtualnym, Stało się to niezwykle atrakcyjną perspektywą. Bardzo wielu z młodych ludzi uwierzyło, że w tym świecie można będzie budować nowe reguły postępowania, reguły właściwie bazujące na braku sztywnych zasad. Później coraz szerzej uświadamiana anarchia Świata internetowego była ogromną wartością, bo ona służyła postawom niezwykle twórczym, nieograniczonym żadnymi konwencjami, żadnymi tradycjami.
1: Ogrodnik króla Ludwika XIV miał w pewnym momencie duży problem, ponieważ stwierdził, że goście króla a depczą po trawie w miejscach, po trawie lub po innych roślinach w Wersalu, w ogrodzie w Wersalu, w miejscach, w których e, te rośliny były szczególnie delikatne. W związku z tym wpadł na pomysł, żeby oznaczyć te miejsca tak, żeby ludzie tam nie wchodzili i poustawiał etykiety z napisem nie wchodzić, nie deptać trawników. Oczywiście a goście króla nadal to ignorowali i dopiero król osobiście musiał wydać edykt, który nakazywał przestrzeganie etykiety, czyli przestrzeganie tych rozmieszczonych tabliczek. W związku z tym etykieta jest to teraz coś takiego, co zostało w jakiś sposób skodyfikowane i oficjalnie zatwierdzone. Może już nie przez króla dzisiaj, ale przez no, chociażby komitet, który określa standardy w internecie, czy też w jakikolwiek inny sposób skodyfikowane. No i stąd ta nazwa.
0: Na poziomie indywidualnym nową jakością jest sposób komunikowania się. Łatwość przekazywania dowolnych treści w dowolnej formie bez przykładania tradycyjnie uznanej wagi do tego, że odbiorca zasługuje na pewien szacunek. Jeśli mówię o nowych wartościach, nowych układach, to mam na myśli również sprawy, które dotyczą oddziaływań społecznych, nie tylko kontaktów indywidualnych, ale tej zupełnie nieznanej, niemożliwej wcześniej łatwości rozprzestrzeniania różnego rodzaju treści, a w ten sposób to właściwie jednym ruchem można w milionach egzemplarzy wiadomość rozesłać po sieci i jeśli nawet ogromna większość odbiorców będzie świadoma rzeczywistego znaczenia konkretnego tekstu, to zawsze znajdzie się część, która ulegnie jego powabom, ulegnie tej formie, która w wiadomości jest zawarta i Zacznie wiadomość żyć swoim własnym, niezależnym życiem, stanie się nowym bytem.
1: A bardzo istotną rzeczą przy wpisaniu listów do internetu i przy tworzeniu stron www. jest świadomość tego, a, że napisany przez nas list musi zostać odczytany poprawnie przez odbiorcę. A, nie możemy zakładać, że adresat listu będzie miał zainstalowany taki sam system do czytania poczty, takie same czcionki, jak na naszym komputerze. W szczególności wysyłając na przykład list z Polski do Japonii, nie możemy zakładać, że w Japonii będą zainstalowane u odbiorcy polskie czcionki. W takim wypadku staramy się ograniczyć używane litery tylko do liter ASCII, czyli do, do liter alfabetu łacińskiego, bez jakichkolwiek znaków. Jeżeli natomiast piszemy do Polaka, no to oczywiście dobre wychowanie pozwala nam używać polskich liter, ale również tutaj musimy brać pod uwagę to, że te litery mogą być w inny sposób kodowane na różnych komputerach, co przy różnych właśnie sposobach kodowania będzie powodowało kłopoty w odczytaniu tego u odbiorcy, dlatego że jego system może nie spodziewać się tego, że, 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 że polskie litery zostały zakodowane inaczej, niż, niż on to na co dzień używa. A w związku z tym w internecie został wprowadzony standard kodowania polskich znaków, zarówno w mailu, jak i w www. I tym standardem jest standard międzynarodowy ISO 88592 Oznacza to, że program odbierający pocztę po stronie adresata spodziewa się, że jeśli poczta zawiera tekst w języku polskim to ten tekst jest zakodowany w tym standardzie i program ten ma za zadanie albo pokazać ten tekst na ekranie odbiorcy od razu w tym standardzie albo przekodować go do takiego standardu polskich liter, który jest akceptowany przez odbiorcę. O tym oczywiście musi pamiętać również nadawca, tworząc list Nadawca przeważnie nie, nie musi martwić się o tym, jakie litery naciska, natomiast musi skonfigurować swój program pocztowy w ten sposób, żeby kodował on we właściwym standardzie. Tutaj na przykład ustawić powinniśmy sobie czcionki dla Europy Środkowej, ponieważ Polska jest w Europie Środkowej. Widzimy, że tutaj ustawienia są akurat dobre, ponieważ ustawiona czcionka to jest właśnie... ISO 88592 2 no, ale czasami istnieją możliwości w programach ustawienia innych czcionek niezgodnych z tym. Pamiętajmy, żeby zawsze ustawić taki standard internetowy, a nie na przykład standard CP 1250, który jest typowy dla yy, Tworzenia dokumentów biurowych, ale już nie da przesyłania ich przez sieć. Również przy tworzeniu stron www pamiętajmy, że one powinny być zakodowane w standardzie ISO 8859 2 jeśli, jeśli są to strony w języku polskim. Jeżeli tekst y, pisany jest w kilku różnych językach, wówczas powinien być kodowany w tak zwanym unikodzie. E, unikod jest bardzo uniwersalnym sposobem kodowania, który pozwala na mieszanie rozmaitych tekstów, natomiast niestety a, odbywa się to kosztem objętości, ponieważ każda litera kodowana jest na większej liczbie e, znaków niż w kodach 8-bitowych. Nie zaleca się pisania listów w Unicode, dlatego że powoduje to często duże problemy po stronie odbiorcy, przynajmniej w tej chwili, natomiast w przyszłości pewnie oprogramowanie będzie do tego już dostosowane. Przykład listu, który został wysłany w zupełnie innym języku i w innym sposobie kodowania. Ten list został wysłany, przypuszczalnie, z Chin. i Widać, że na moim ekranie w Polsce te znaki są absolutnie nic nieznaczące. Nie jest to żaden język. Jedynie niektóre słowa, które zostały napisane po angielsku, są przedstawione tutaj w oryginalnej pisowni. Jeśli, jeśli mówimy o pisaniu listów, warto pamiętać również to, żeby starać się unikać pisania listów w HTML-u. HTML to jest język przeznaczony do tworzenia stron www. i bardzo często program, program pocztowy po stronie odbiorcy nie będzie miał możliwości odczytania listu napisanego w HTML-u. Na przykład ten list wysłany do mnie został. Zamiast napisany w tekście, został napisany w HTML-u, no i ja widzę tylko komunikat typ tekst HTML nie jest obsługiwany, czyli mój program pocztowy po prostu nie potrafi tego listu odczytać. Akurat w tym przypadku to nie, nie jest to wielkie zmartwienie, ponieważ jest to e, reklama przez kogoś przysłana, której ja absolutnie nie zamawiałem, no, ale widać, że taka reklama jest również absolutnie nieskuteczna, ponieważ ja jej i tak nie obejrzę. Pisząc list w internecie musimy pamiętać o tym, że po jego wysłaniu tracimy całkowicie kontrolę nad tym, co się z nim dalej dzieje. List po pierwsze przechodzi przez różne systemy, na których teoretycznie dostęp do niego mogą mieć osoby, które nie są ani nadawcą, ani adresatem. Oczywiście jest to, to absolutnie zabronione przez etykę sieci, żeby administrator systemu pośredniczącego podglądał, czy też czytał cudze listy i on zresztą nie będzie miał czasu tego robić, natomiast taka możliwość teoretycznie istnieje. A również może się zdarzyć, że taki list nie dotrze do adresata, tylko zostanie odbity dlatego, że jego adres akurat się zmienił i trafi również do skrzynki kogoś zupełnie innego, kto czyta na przykład komunikaty o błędach. Ale również kiedy, jeśli list dojdzie do, do, do adresata, to ten adresat musi zachowywać się etycznie, tak jak w normalnym życiu. Natomiast w internecie znacznie łatwiej jest zrobić bez namysłu z listem coś, czego, czego z tradycyjną korespondencją byśmy nie zrobili. W zasadzie w zasięgu jednego kliknięcia klawiszem jest umieszczenie cudzego listu lub jego fragmentu w swoim liście, przesłanie go dalej. W tym momencie zdradzamy tajemnicę korespondencji. Możemy bardzo łatwo taki list przesłać do. Kilkuset, kilku tysięcy osób bez ani zgody, ani wiedzy nadawcy. Problemy, jeśli chodzi o wymiar etyczny, są w zasadzie te same, co, co, co w normalnym świecie poza internetowym, natomiast łatwość, z jaką możemy naruszyć takie zasady, jest tutaj znacznie większa. Ze względu na czytelność przesyłanych, listów lub wiadomości do grup dyskusyjnych, stosuje się też pewne zasady odnośnie cytowania cudzych tekstów w swoich listach. W szczególności należy cytować tylko tak duży fragment, jak jest to niezbędne, po to, żeby dalszy, dalsza odpowiedź lub komentarz była zrozumiała. Natomiast ten cytowany fragment musi być również na tyle duży, żeby zdanie nie było wyrwane z kontekstu. Przed Cytowanym fragmentem powinna być krótka informacja, skąd ten fragment pochodzi, to znaczy nazwisko lub adres nadawcy i data, kiedy, kiedy on ten list wysłał. I Fragment cytowany powinien być wyraźnie wyróżniony. Przeważnie przyjmuje się, że wyróżnieniem cytowanego fragmentu jest znak większości na początku każdego wiersza. Odpowiedź na cytowany fragment powinna się znajdować pod, a nie nad tym fragmentem, ponieważ jeżeli w liście znajduje się kilka cytatów, to jeśli odpowiedzi będziemy umieszczali w różnych miejscach, nie będzie oczywiste, którego fragmentu dotyczy która odpowiedź. Niestety niektóre programy pocztowe skonstruowane są w ten sposób, że wręcz zachęcają do odpowiedzi nad cytowanym fragmentem, co... Często nie prowadzi do żadnych nieporozumień, ale w sytuacjach, kiedy korespondencja jest ożywiona, kiedy informacja jest dużej, kiedy wymieniana jest między kilkoma osobami, po, po wymianie kilku listów przeważnie dojdzie do sytuacji, w której nie wiemy kto co pisał i kto na co odpowiadał. Nawiasem mówiąc, taki list, który zawiera dużo cytatów od różnych osób i odpowiedzi na te cytaty, stwarza... Interesujący problem, jeśli chodzi o, o, o prawa autorskie do tego listu, ponieważ w pewnym momencie nie wiadomo, kto jest autorem, kto dokonał wyboru cytatów, czyje to są cytaty i kto, kto odpowiadał na nie i kto ma prawo dalszego dysponowania takim listem. Sytuacja jest podobna, jeśli chodzi o tak zwane grupy dyskusyjne, gdzie... List wysłany na taką grupę z definicji dochodzi do kilkudziesięciu, kilku tysięcy adresatów. Grupy dyskusyjne generalnie można podzielić na otwarte i zamknięte. Otwarte to są takie grupy dyskusyjne, do których każdy może się zapisać i każdy może coś wysłać. Zamknięte to są takie, gdzie lista użytkowników jest określona i wysłanie listu z poch Pochodzącego z grupy dyskusyjnej poza taką grupę również uchodzi za naruszenie etykiety czy też etyki w sieci, ponieważ nadawca listu mógł zakładać, że jego list nie zostanie dostarczony do nikogo innego poza adresatami. Warto przy okazji wysyłania listów również przed wysłaniem zawsze sprawdzić listę adresatów, ponieważ a, bardzo... No może nie często, ale prawie każdemu się pewnie internaucie zdarzyło wysłać list nie chcąc nie do tego, do kogo chciał wysłać. Czasami takie sytuacje mogą być oczywiście bardzo kłopotliwe. Oprócz sprawdzenia adresu, sprawdzenia sposobu kodowania, warto jest taki list szybko przed wysłaniem jeszcze przejrzeć, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście on wygląda tak, jak powinien wyglądać i czy odbiorca zrozumie te treści, które chcemy przekazywać. A według a w tej chwili już być może historycznych ale, ale jeszcze częściowo aktualnych e, zaleceń list nie powinien być zbyt duży ponieważ e, nie możemy zakładać zbyt wiele na temat możliwości technicznych odbiorcy listu często osoba, która odbiera taki list, będzie go odbierała z domu będzie odbierała list przez łącze modemowe które być może jest wolne i za od, Odbierając duży list o objętości kilku megabajtów, odbiorca zapłaci po pierwsze swoim czasem, ponieważ będzie musiał czekać godzinę lub pół godziny, aż taki duży list się do niego ściągnie, no, albo drugie bezpośrednio pieniędzmi, ponieważ on za takie połączenie płaci. Dlatego starajmy się zawsze myśleć, w jaki sposób ten list będzie odbierany, jeżeli nie mamy pewności, że odbiorca jest w stanie odebrać szybko i że ma odpowiednią skrzynkę pocztową, to najpierw zapytajmy, czy będzie w stanie to zrobić. W oryginalnych zaleceniach IETF z 1995 roku e, istniało ograniczenie rozmiaru wysyłanego maila do 50 KB. Często e, po jakichś wakacjach spontanicznie możemy mieć chęć wysłać znajomym całą, cały plik zdjęć z tych wakacji nie myśląc ani przez chwilę, jakie to będzie miało konsekwencje. Ktoś, kto daje nam swój adres e-mailowy po to, żebyśmy wysłali do niego jakąś wiadomość, odpowiedzialny jest za to, żeby ta wiadomość również do niego doszła. W szczególności e, powinien dbać o to, żeby jego skrzynka miała odpowiednią ilość pustego miejsca na przyjęcie tej wiadomości. Niestety często spotyka się taką sytuację, w której... Ludzie po prostu lekceważą swoich nadawców i nie, nie czyszczą swoich skrzynek, nie kasują starych wiadomości. Jeśli skrzynka jest już zapchana, no to niestety nadawca otrzyma informację o tym, że jego poczta nie mogła być doręczona. No i w zasadzie komunikacji żadnej między nadawcą a odbiorcą nie ma, ponieważ odbiorca już nie ma możliwości nawet dowiedzieć się o tym, że ten mail został do niego wysłany. Więc musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy używać maila, to dajmy mu szansę. Musimy również po stronie odbiorcy zachowywać się w sposób odpowiedzialny i z szacunkiem dla nadawcy.
0: Jaki ma to związek z tymi młodymi entuzjastami, z młodymi anarchistami internetu, którzy wyobrazili sobie, że nastąpił początek nowej ery, świata wolnego od reguł. Co było najbardziej istotne to fakt, że w tym nowym świecie granice swobody są nieporównanie większe, ale one istnieją dalej.